0: In der letzten Ausgabe des Wollmilchcasts stand Julia Roberts in einem Wettlauf gegen die Zeit, um eine Hochzeit zu verhindern. Dieses Mal haben wir es auch wieder mit einer Deadline zu tun, aber mit etwas anderen Umständen. Wir sprechen heute im Wollmilchcast nämlich über Free 10 to Yuma, Zähl bis 3 und Bete von Delmer Daves von 1957. Und dafür bin ich wie immer verbunden mit dem Matthias Hopf von Das Film Hallo Matthias. Hallo Jenny. Mein Name ist Jenny Jäcke und wir sprechen heute über diesen Klassiker des Western-Genres, der auch ein Remake bekommen hat von James Mangold. Ihr erinnert euch vielleicht Free 10 to Yuma mit Russell Crowe und Christian Bale. Dieser Film wird sicherlich hier auch das ein oder andere Mal erwähnt werden. Wenn ihr das Original noch nicht gesehen habt und spoilerfrei in den Film gehen wollt, dann schaut ihn euch bitte an und kommt dann zurück zu diesem Podcast. Wenn euch das egal ist oder ihr ihn schon gesehen habt, dann viel Spaß mit dieser Folge. Zähl bis drei und bete. Kommt das in dem Film irgendwann vor? Betet jemand... Was, was, was hat dieser deutsche Titel mit Pretendo Humor zu tun? Matthias, klär mich aus.
1: Ich, ich glaube, der soll vor allem den, den, den Druck abbilden, ab, ab den, den man in dem Film spürt. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und naja, wenn man bis 3 zählt, kommt man vielleicht auch bei 3 Uhr irgendwann an und 10 Minuten. <lacht> hm.
0: was, was passiert denn um 3.10 Uhr nachmittags? dass man da unbedingt drauf hinarbeitet, da zu einem <lacht> Zeitpunkt irgendwie hinzukommen. Sag mal, wor worum geht's in diesem Free Ten to Yuma? Ist das ein Prequel von The 1517 to Paris von Clint Eastwood? Erklär uns auf.
1: Ja, ich, ich mein, Clint Eastwood, da wäre die Verbindung eigentlich nah, aber ich befürchte, die Film, Filme haben einfach gar nichts, also wirklich gar nichts miteinander zu tun. Aber... Um mal hier kurz die, die Überleitung zu, zu vollenden, worum es in dem Film geht. Wir beginnen mit einem Outlaw namens Ben Wade, der überfällt eine Postkutsche und erschießt dabei den Kutscher. Also das ist schon jemand, der hart ins Gericht zieht, sich das nimmt, was er will. Und da ereignet es sich, dass auch ein Farmer den, den ganzen Überfall beobachtet mit seinen Söhnen. Der steht ein bisschen auf... Distanz, aber dann wird er früher oder später auch damit reingezogen und, und muss einfach zugucken, wie wie der Outlaw mit seiner Bande da sein Unwesen treibt. Das ist eine ziemlich fiese Situation, weil ich glaube, auch in dem Farmer stellt sich irgendwo die Frage, könnte ich jetzt nicht was dagegen unternehmen? Hätte ich den Kutscher retten können? Aber dann gleichzeitig muss er ja auch an seine eigene Familie denken, an seine Söhne, die da da sind, an sein Geschäft, was irgendwie in den Bach runtergeht. Also der Farmer befindet sich definitiv nicht in einer mächtigen Position der gute Dan Evans, als dass er den Ben Wade, den Outlaw, da direkt zur Strecke bringt. Und dann geht der Film ein bisschen weiter und alle Figuren, die wir im Opening kennengelernt haben, begegnen sich wieder, nämlich in der Stadt Bisbee, eine kleine Stadt mit einem sehr schönen Saloon. Da äh, kehrt der Outlaw mit seiner Gang ein, ganz unerkannt und er gibt sogar noch dem Sheriff den, den freundlichen Hinweis, Achtung, da ist was Furchtbares passiert und der Sheriff kennt natürlich nicht alle Leute in der Umgebung und, und reitet dann los und merkt eigentlich gar nicht, dass er da in die äh, Falle gelegt wurde. Aber wie es der Zufall so will, gibt es dann nochmal eine Begegnung mit dem Farmer. Und ja, was passiert eigentlich dann? Oh Gott, der Plot ist eigentlich kompliziert dafür, dass ich eigentlich sagen wollte, der Film ist so, so einfach und klar strukturiert. Oder ich bin einfach nur sehr schlecht im Erklären. Auf alle Fälle, egal was dann in diesen zehn Minuten passiert, an die ich mich nicht erinnern kann, die, die Geschichte läuft irgendwie darauf hinaus dass der Farmer, der in Geldnot ist, um, um hier seine Farm am Leben zu halten, um seine Familie zu ernähren, der bekommt einen ordentlichen Preis. 200 Dollar werden ihm angeboten, wenn er den Wade, der, der sich ein Bisby befindet, wenn er den packt und nach Contention City bringt und dort um 15.10 Uhr, also um 3.10 Uhr in den Zug nach Yuma setzt und, und da wandert er dann direkt ins Gefängnis im Idealfall, der böse Bube in diesem Film. Also es ist so so ein bisschen so, ein Mann wird gezwungen, über seinen Schatten zu springen, um jemanden irgendwo hinzubringen, den er eigentlich gar nicht mag.
0: Genau, eine klassische Western-Story. Vorlage für diesen Film war eine Kurzgeschichte von Elmore Leonard.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, wie das eine Kurzgeschichte sein soll, wenn ich hier schon fünf Minuten rumstotter, bis ich die ansatzweise <lacht> das schon irgendwie umschrieben habe, was da passiert. Ich meine, wie, 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 na ja, gut, Elmore Leonard ist auch der bessere Erzähler als ich, ja.
0: Also ich weiß nur so viel, dass bei der Vorlage zum Beispiel nicht erwähnt wird, warum der Farmer unbedingt Geld braucht. Insofern hast du schon mal bestimmt sechs Dialogszenen abgespeckt <lacht> <lacht> in der Kurzgeschichte. Aber ihr kennt Elmer Lennart wahrscheinlich durch Out of Sight oder Jackie Brown.
1: Mhm. Sind aber auch jetzt alles nicht die, die leichtesten, also am schnellsten zu erklärensten Geschichten, die er sich so ausdenkt. Nee, oder? auf
0: jeden Fall nicht. Aber das hier ist schon eine vergleichsweise einfache Geschichte, die für den Film ein bisschen angereichert wurde, vor allem natürlich auch was den Hintergrund des Farmers angeht. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, was Derma Daves. Also den Regisseur, der als Drehbuchautor in Hollywood angefangen hat und der auch dafür bekannt war, dass er den Drehbüchern nochmal den letzten Schliff gegeben hat, wo er selber keinen Credit hatte zum Teil. Was ihn interessiert an Menschen und vor allem an Menschen-Investern. Also falls ihr Delma Daves nicht kennt, dann müsst ihr euch nicht schämen. Ihr müsst auch, euch auch nicht schämen, wenn ihr andere Regisseure nicht kennt. Ich will hier auf jeden <lacht> Fall nicht damit suggerieren. Aber Delma Daves hat so einfach das Problem, dass er von den äh, französischen Autoren-Freaks, äh, <lacht> ist, glaube ich, nicht der Fachbegriff, den Filmkritikern, die die Politik des Auteurs in den 50er und 60er Jahren popularisiert wurde, äh, nicht so vereinnahmt wurde. Und auch Andrew Sarris, der das nach Amerika gebracht hat. Und ich hole hier mein, meine Kopie von The American Cinema äh, Directors and Directions 1929 bis 1968 raus, der hat ihn eingeordnet in die Kategorie 6, äh, was schon mal nicht gut ist, weil man könnte auch in der Kategorie 1 stehen bei Pantheon äh, Directors, also die im Pantheon, wo man dann, weiß nicht, Ernst Lubitsch, Max Öffels, Josef von Sternberg, Hitchcock und so weiter und so fort, äh, Hawks äh, sein können. Nein, hier, der Dama Davis ist in Kapitel 6 bei Lightly, Likeable, neben, was wofür man sich auch nicht schämen muss, äh, Henry Hathaway zum Beispiel oder Mitchell Lysen, aber... Das fasst schon zusammen, wie Daves, sage ich mal, wahrgenommen wurde, als er noch gelebt hat. Und das hat dazu geführt, dass sich mit seinen Filmen nicht so intensiv auseinandergesetzt wurde, wie wahrscheinlich mit anderen, dass auch er nicht so einen Regiekult erhalten hat, wie zum Beispiel auch Anthony Mann oder so. Und ich muss sagen, das ist natürlich total unverdient, weil Dilma Daves Filme, die wenigen, die ich bisher gesehen habe, sind ziemlich großartig, also ich würde hervorheben hier an dieser Stelle vor allem auch The Hanging Tree, den ich sehr toll fand, weil sie sich dadurch auszeichnen, dass sie sich sehr stark so für die Frage nach äh, dem Guten im Menschen interessieren, aber auch die Frage, wie Menschen in diesen seltsamen Umständen des Wilden Westens mit anderen zusammenleben können und wie sie das vielleicht auch brauchen, um überleben zu können. Und wenn wir an den Western denken, dann denken wir wahrscheinlich eher an einsame Männer auf Pferden oder einsame Männer nicht auf Pferden. Aber meistens sind es schon sehr einsame Männer. Und hier ist das Interessante natürlich bei Free Tend to Humor, dass hier auch zwei Menschen zusammengeworfen werden, die eigentlich nicht zusammen gehören, aber sie müssen irgendwie zusammen durchkommen, obwohl der eine eigentlich gerettet werden will von seinen Banditenkollegen und der andere ihn zum Gefängnis bringen will. Und das ist nur mein kurzer Abriss von. Bitte schaut mehr Filme von Delmar Daves, weil die sind richtig gut und Free Time to Yuma ist für mich dafür auch wieder ein weiterer Beweis. Ein großer Unterschied zu anderen Western ist nämlich bei Free Time to Yuma auch, dass der Held, der nominelle Held, unser Farmer, eigentlich kein Revolverheld ist. Er ist kein Frontiersman, er ist kein Professional, wie man sie zum Beispiel bei Howard Talks oder Bud Birticker hat sondern eigentlich ein normaler Typ, oder? Wie würdest du ihn beschreiben, Matthias?
1: Ja, also er ist halt der, der zuschaut. Was ihn am Anfang schon in so eine ungewohnt passive Rolle bringt. Und als Zuschauer habe ich mich dann auch gefragt, wie muss ich jetzt mit ihm fiebern? Der Film ist ja schnell vorbei, <lacht> wenn das so weiter... Geht, aber eigentlich ist das super angenehm. Ich habe hab oft bei, also Western nicht das Problem, aber ich frage mich wirklich immer, wie überleben die eigentlich? Also wie, wie konnte sich die Welt weiterentwickeln von 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 so einer Situation, wo ja jeden Moment einfach alles anfangen oder enden kann? Und und da finde ich das so angenehm, wenn du einfach siehst, naja gut, das ist halt ein Mann, der hat sich seine Farm aufgebaut und macht halt einfach weiter und irgendwie geht's. Also irgendwo ist er ja auch ein, 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 so ein heimlicher Professional, könnte man sagen. Also er hat jetzt nicht diese coole Profession, die ihn irgendwo einen mega Vorteil verschafft, aber er, er hat sich ja an dieses Leben, was jetzt nicht unbedingt in der Stadt stattfindet, sondern halt draußen auf der Farm, auch eher an der Grenze, daran hat er sich ja angepasst und, und er überlebt ja zumindest irgendwie.
0: Aber es ist schon ziemlich hart. Also so wie wir das ihn schon, kennenlernen, ja. wirkt es nicht so als würde er auf sicheren Beinen stehen, sage ich mal. Da, wenn man sich die Farm anschaut, die leiden unter einer Dürre, die schon sehr lange anhält. Wer hätte das gedacht, wenn man nach Arizona zieht? Naja. <lacht> äh, und das Leben ist schon sehr schwer. Und er, äh, es gibt ja dann auch Gespräche mit seiner Ehefrau. Und da wird dann schon so ein bisschen unterschwellig auch die Frage gestellt, ob sie da noch länger im Grunde bleiben können. Hm. Wie sollen sie überhaupt weiterleben ohne Regen? So, sie sind von der, von der Natur abhängig und da steht auch so ein bisschen im Raum, ob dieses Leben im Westen gescheitert ist, oder?
1: Ja. Wenn dir halt für den Rest deines Lebens auch nichts anderes übrig bleibt, als die Rolle von demjenigen einzunehmen, der halt dasteht und hofft, dass er irgendwie durchkommt, weil wenn er anfängt, sich zu wehren, ist halt viel wahrscheinlicher, dass er stirbt. Wenn er sich nicht wehrt, dann lebt er vielleicht <lacht> noch einen Tag länger was was wirklich keine hoffnungsvollen Aussichten sind. Was mich äh, sehr fasziniert hat, mit er verliert er ja gleich seine Pferde da am Anfang. Und geht dann nach Hause und da sind dann einfach Pferde und, und kann damit weitermachen und 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 da fand ich irgendwie faszinierend, wie dieser ähm, Verlust in so eine so eine Neutralität auch irgendwie übergegangen ist. Fast, als hätte er sich damit abgefunden und und also seine Frau wirkt ja auch deutlich aktiver irgendwie. Was ich dann irgendwie spannend fand, weil oder, 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 wie, wie, wie sich das in die Beziehung eingeschlichen hat, dass er, der, der draußen ist, irgendwie müde und matt ist und heimkommt, sie, die zu Hause ist, noch irgendwie die großen Träume eigentlich hat, wie man was verändern könnte. Das fand ich sehr interessant, wie sie sich da begegnet sind und, und das Gespräch aber insgesamt sehr, sehr, sehr niederschmettern verläuft, wo auch dann Evans dann, dann sagt, naja, mein Gott, hier kann man an jeder Ecke sterben, jeder Blitzschlag, jeder Revolverschuss. <lacht> Hilfe!
0: Ja, es wirkt so ein bisschen, als wäre irgendwie seine eigene Herde über ihn hinweggetrampelt, ne? wenn er da hm. nach Hause kommt. Also, dass äh, die Gangster kommen und machen, was sie wollen im Grunde und er kann gar nichts tun, als da zu stehen. Sie, sie nehmen seine Pferde mit, sagen ja immerhin, wo sie sie dann abstellen wollen und so. Und das scheint so ein bisschen so Einblick darauf zu geben, wie überhaupt das Leben dort aussieht. Nämlich, dass da immer höhere Mächte sind, die sich im Zweifelsfall irgendwie durchsetzen. Und der kleine Mann hier, äh, gespielt von Van Heflin, der muss da irgendwie dann da drunter leiden. Und der leidet ganz besonders drunter. Seine Frau scheint da ja auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Energie gespart zu haben für die Zukunft. Und was ist denn so dein Eindruck von Van Heflin als Schauspieler, wie, wie du ihn hier kennenlernst? Weil ich finde, es schon ein interessantes Casting für einen Leading Man so und so einem Western.
1: Ich finde, er bringt einen ungewohnt, Strahlendes Gesicht mit nicht, dass er besonders fröhlich ist und viel grinst, aber ich gucke dieses Gesicht an und das, das ist unerwartet klar für so einen Film. Also, gerade bei, bei dem Titel, <lacht> Zellbus 3 <drei> und Bete, <lacht> könnte ich mir auch eher irgendwie so, so jemanden vorstellen, wo du schon siehst, da pulsieren die Augen, da, da fließt der Schweiß über die, die, die Stirn. Also, jemand, der, der viel mehr am Rand der Verzweiflung ist, aber dadurch, dass er, oder, oder er, seine Situation würde das ja auch alles rechtfertigen. Aber da meine ich wieder, da steckt dieser, dieser kleine Professional drin. Aber vielleicht ist der kleine Professional auch einfach nur jemand, der so weit aufgegeben hat, dass er nicht mal mehr die Emotionen aufwenden kann, um sich aufzuregen, was ihn ja noch trauriger und hoffnungsloser machen würde. Aber nee, eigentlich fand ich ihn sehr faszinierend dadurch, dass, dass er, dass er so so ein, wie ich sage, so einen rationalen Ansatz vielleicht auch mitbringt. Und jetzt nicht die die das große Heldendrama oder so durchspielen muss, sondern ganz klar auch seine Prioritäten hat von, na gut, mir ist jetzt ein halber Tag Arbeit weggefallen und hier kann ich Geld verdienen und vielleicht kriege ich da zwei Dollar, vielleicht noch zwei Dollar mehr und oder vielleicht sogar 200 <lacht> Dollar und das, war, das fand ich sehr faszinierend, wie er jemanden spielt, der, der jetzt nicht diese krassen Ideale verfolgt, sondern da auch irgendwo käuflich ist, um halt sein eigenes Leben einfach zum Funktionieren zu bringen. Was dann auch irgendwie so die, die Frage aufwirft mit, ist er jemand, der an, an einer großen Gemeinschaft in diesem Wilden Westen interessiert ist, oder ist er doch eher so, so ein Eigenbrötler, der halt nur mit seiner Familie, abseits von allem, hofft, sein Paradies zu finden?
0: Na, mein Eindruck war so ein bisschen, dass er von der Gemeinschaft sowieso schon so oft enttäuscht wurde, dass es eh nichts mehr bringt, habe ich das Gefühl. Es wirkt auch manchmal so, als wäre es nicht das erste Mal, dass irgendwie ein, Gangster kommt zum Beispiel und ihm irgendwas wegnimmt. Ich meine, dass das überhaupt möglich ist, ist ja auch ein Zeichen davon, dass irgendwie das Gesetz nicht die die also die die Sheriffs zum Beispiel oder so, dass es das alles nicht so richtig funzt, ne? Dass da ich irgendwie ne. die kleinen Leute allein gelassen werden mit diesen Revolverhelden, die da machen, was sie wollen und äh, die Postkutschen ausrauben, wie es ihnen beliebt. Also die Sheriffs überhaupt in dem Film die da vorkommen beziehungsweise der eine ist ja sogar abwesend weil er ein ähm, Verbrecher eine andere Stadt kutschieren muss der der Sheriff von Contention City die sind zwar irgendwie anwesend sofern sie anwesend sind aber irgendwie auch egal ne? also der du hast die den Sheriff halt
1: Mittagsschlaf erstmal weißt schon von, von 13 bis 14 Uhr wird genau, gemacht. Der, der da, da Mittagsschlaf genau der Sheriff macht Mittagsschlaf
0: und dann trommelt er die Leute in der Stadt zusammen um die Männer irgendwie so zu engagieren um den den Gefangenen nach Contention City zu coachieren, aber hat auch nicht mehr zu bieten als das Geld, was der Geschäftsmann bietet, dafür das zu machen. Und, und als es dann wirklich soweit ist, ist er auch verschwunden. Und in der, in Contention City ist dann gar kein Sheriff mehr da. Und die Leute, die sich melden, erst dem Van Heflin Charakter zu helfen, die verschwinden dann auch sehr schnell, als ihnen klar wird, was für eine Übermacht an Banditen ihnen da entgegentritt. Und das ist für mich schon so Ausdruck von, da wurde jemand sowieso schon seit langer Zeit irgendwie alleingelassen von irgendeiner, sag ich mal, Struktur oder oder Macht oder so, die da eigentlich für Ordnung sorgen könnte, aber die ist entweder noch nicht so weit entwickelt oder kuscht halt vor den Banditen, dass, wie gesagt, mir dann auch der Eindruck entstand, dass Van Heflins Figur das nicht zum ersten Mal erlebt, was er da macht. Und deswegen hat er wahrscheinlich mal aus einer schlechten Situation gelernt und macht einfach gar nichts, Also die... Banditen da sieht und gibt ihnen auch die Pferde und was ich dann interessant fand, bevor wir auf seinen Gegenspieler beziehungsweise mögliches Romantic Comedy Interest <lacht> zu sprechen kommen, <lacht> ist die Frage, macht er diesen, also diesen Job dann annimmt, ist es mhm. nur Geld oder auch ein Drang sich zu beweisen, weil man irgendwie sich selbst nicht genug ist oder kommt das dann erst später in dem Film, wie, wie war da so dein Eindruck seine
1: Motivation? Ja, ich glaube, dass das Gespräch mit seiner Frau, das gibt ihm schon irgendwo im Hintergrund zu denken am Anfang, dass sie vielleicht auch einfach in ihn enttäuscht ist, er dann der Welt wirklich auf der ganzen Linie versagt hat. Aber weiß nicht, ob das am Anfang schon wirklich so so rauskommt. Ich glaube, am Anfang steht da wirklich eher dieser dieser pragmatische Gedanke mit, boah, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie wie geil uns diese 200 Dollar aus der Scheiße rausreiten können? Und, und da, da finde ich interessant, dass er nicht ausflippt. Er ist ja eigentlich eine, eine sehr ruhige Präsenz irgendwie und was 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 ich faszinierend fand dass dass er jetzt nicht wirkt wie jemand der einen krummen Job annimmt weil er keine andere Wahl hat er hat keine andere Wahl und braucht das Geld aber er macht halt den Job einfach weil es einfach ein Job ist der der da ist der der verfügbar ist und und irgendwie blendet er die 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 Umstände und wie wie komplex das eigentlich sein könnte moralisch gesehen oder so weißt da da hatte ich das Gefühl dass das blendet er erstmal aus aber er ist trotzdem unglaublich loyal, was dann was dann diesen diesen Job angeht. also er er führt ihn ja wirklich bis zum Ende obwohl wohl es mehrmals den den Punkt geben könnte, wo, wo er auch beim Menschenverstand sagen kann nee 200 Millionen Dollar ist das halt wirklich auch nicht wert, weil am Ende bin ich derjenige, der drauf geht und dann kriegt meine Familie weder das Geld noch noch den 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 Vater oder so. Das fand ich sehr 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 interessant ihn einfach dabei zuzuschauen, wie er wie er das macht und sich dem so verschreibt. Und, und dann frage ich mich wiederum, wodurch wird seine Loyalität motiviert, wenn er ja eigentlich davor viele Negativerfahrungen mit übergeordneten Strukturen, Systemen, Gesetzen gesammelt hat. Wenn er doch eigentlich derjenige ist, der immer am Ende die, die, die Arschkarte gezogen hat. Der, der kleine Farmer, der als allererstes vergessen wird, im Stich gelassen wird. Da, da können die, die, die Outlaws drüber reiten, sein, sein, weiß nicht, seine äh, Pferde stehlen oder so, bis, bis sich mal irgendwann ein Sheriff begnügt, da aus seinem Mittagsschlaf aufzuwachen, auf seine Farm begibt. Also so, so, eigentlich könnte, könnte dieser Dan Evans doch auch einfach nur der wütende, wütende Farmer sein, der, der überhaupt kein Interesse hat, der vielleicht sogar eher mit dem, dem Ben Wade durchbrennt.
0: Ja, genau, D deswegen finde ich die Ausgangssituation auch so interessant, weil das gar nicht so gewiss ist, dass er es das nicht macht. Mhm. Und dieses Gespräch mit der Frau am Anfang ist natürlich dafür sehr, sehr wichtig und überhaupt die ganze Gesamtsituation, die ihn sehr unzufrieden macht, um mal der Shooters des zu, zu paraphrasieren, jetzt wo wir hier über den Western endlich reden.
1: Jetzt, jetzt und, kommen die großen Genre-Vorbilder <lacht> Genau, jetzt kommen die
0: großen Zitate hier auch rein. In, in den Podcast.
1: Michael Bulli Herwig im, im Pantheon?
0: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall einen eigenen Podcast wert, ihn bei Ihnen unser eigenes Schema hier im Bollmich-Cast ja. einzuordnen. Ich glaube, das ist eine interessante Situation und Diskussion auch. Ist eher vor oder hinter Danny Boyle? Hm. Ne, da, da. Und ich meine, weil weil mit seiner neuen Amazon-Serie finde ich hat er schon was geschafft, was Danny Boyle noch nicht geschafft hat, nämlich mich zum Lachen zu bringen. <lacht> Aber ja, Wie, das heißt,
1: du hast nie bei der Show des Manito gelacht.
0: Doch, die, also ich mochte schon die Sky-Dumor-Sachen, die die fand ich schon lustig. Doch, das muss ich zugeben.
1: Jetzt holt sich noch jeder ein Eis und dann machen wir uns <lacht> los. Oh Gott, jetzt, jetzt stehe ich hier wieder große Fan von der Schuh des Too, aber ich habe den Film halt auch schon musst, seit bestimmt 15 Jahren gesehen. Man muss sich nicht, nicht dafür schämen,
0: eine Schuh des Too zu mögen. Ja. Das Schämen beginnt dann erst bei Traumschiff Surprise und so weiter. Das ist
1: für mich nicht. ehrlich gesagt der wichtigere Film. Schuh des Manitou kenne ich nur aus TV-Ausstrahlung. Traumschiff Surprise ist früher sogar als DVD im äh, Schrank gestanden.
0: gut. Ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dieser Information umgehen soll. We
1: weiß ich Deswegen... auch nicht. Ich dachte einfach nur, Offenlegung, Transparenz ist wichtig.
0: <lacht> wir bezeichnen uns hier durch Ehrlichkeit aus. Im wollmilch danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also mit uns meine ich mich in der Mehrzahl, <lacht> natürlich.
1: Ja, gerne äh, euch hier. Äh.
0: Um, genau, aber Pretend to Humor ist ja eigentlich unser Thema. Wo waren wir denn überhaupt? Ach, der Farmer und seine Motivation. Genau. Also mein Eindruck war... Bei dieser Frage, warum zieht er das so durch bis hin zu alle haben ihn verlassen und er macht's trotzdem. Selbst der Geschäftsmann ist ja, der, der ist ja quasi der Letzte, der abspringt.
1: Was auch überraschend ist, oder?
0: Der Mr. Butterfield. Ja, ich, ich fand seine Figur sowieso sehr überraschend, weil die Geschäftsmänner ist ja auch so ein, so ein Archetyp des Westerns. Man, also hier gibt es in dem Film sowieso nur so klassische Figuren des Westerns. Man hat den Farmer, man hat den Banditen, die Ehefrau, das Saloon Girl, das so ein bisschen moralisch etwas laxer ist als zum Beispiel die Ehefrau. Das ist so ein klassischer Heilige und Ture- kontrast im Western, der hier aber ganz anders irgendwie umgesetzt wird, den ich sehr, was ich sehr interessant finde, wie mit dem Saloon Girl hier, hier verfahren wird, die da an der Theke steht am Anfang. Und dann gibt es natürlich den, den Town Drunk, also den Betrunkenen, mit dem auch anders verfahren wird, wo man auch die ganze Zeit denkt, irgendwann... Wird er doch irgendwas Lustiges und Dummes machen oder er wird abhauen und nein, aber er ist in Wirklichkeit der, der doch am ehesten treu ist und man hat natürlich den Sheriff soweit überhaupt vorhanden und die äh, blonden Kinder, die Amerika in die Zukunft äh, tragen oder was auch immer. Und ähm, bei dem Geschäftsmann finde ich es interessant, weil es natürlich viele Western gibt, wo das sehr unsympathische Figuren sind, also vor allem natürlich sowas wie Spiel mir das Lied vom Tod oder so. Weil das halt die Kapitalisten sind, das sind die, die die Idylle des wilden Westens kaputt machen mit ihren Angelegenheiten und die haben keine Ehre, sondern noch Geld, bla bla bla. Und hier ist es aber interessant, weil er wirkt auf dem ersten Blick so, er ist auch genauso gecastet wie jemand, der nie harte Arbeit machen musste in seinem Leben wahrscheinlich. Immer nur irgendwie in Postkutschen sitzt und Geld hin und her fährt, so in der Art. Aber wirkt trotzdem auch wie so ein bisschen wie ein Ehrenmann. Bis vor Schluss, kurz vor Ende, wo er sieht, dass sein dass sein Leben in Gefahr ist und alles irgendwie sinnlos ist. Und dann verlässt er sogar Van Heflin. Und Van Heflin macht trotzdem weiter mit, mit der Sache, selbst als sein eigentlicher Auftraggeber abspringt. Und mein Eindruck war, er macht das, weil es eher darum geht, ein Zeichen zu setzen, dass hier noch jemand für Ordnung sorgt, so der Art. Dass hm. nicht alles den Gesetzlosen gehört. Also das hat schon auch was von Himmelfahrtskommando.
1: Und schwingt da irgendwo die Fantasie mit, quasi von einer höheren Macht damit beauftragt worden zu sein und jetzt das so zu machen, wie ich es er machen würde, wenn er Sheriff wäre oder so, weil als Farmer steht er ja eigentlich nicht über dem Gesetz. Und klar, wir sind immer noch im Wilden Westen, das heißt eigentlich kann eh jeder seine Revolver ziehen, aber er hält sich ja doch schon sehr an die Regeln und dieser Auftrag gibt ihm die Mission, ein bisschen aktiver zu werden an den, den weiß nicht, den Weichen der Macht oder irgendwie so, dass, dass das auch ein Ehrgeiz von ihm ist, der mitschwingt.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Rollenspiel von einem Sheriff oder Westernhelden ne? mhm. für so für was 90 Minuten oder so. Es ist ja auch das Interessante, dass der Film oder die Story und insgesamt das Konzept des Films natürlich sehr stark beeinflusst wurde von 12 Uhr Mittags, wo es aber ein Sheriff, der auch ähm, sehr Richtung Sheriff gecastet wurde, sage ich mal, nämlich mit Gary Cooper der natürlich ein ganz anderes Star-Appeal und ganz andere Erwartungen mitbringt, als meinetwegen jemand wie Ben Heflin, dem man eigentlich eher Nebenrollen erwarten würde. Und in 12 Uhr mittags ist es halt auch so, dass der ein Mann einfach alleine steht letztendlich, um für Recht und Ordnung zu sorgen, während die ganze Stadt ihm den Rücken zukehrt. Und er macht das halt einfach weiter. Aber da kann man immer noch sagen, ja, er ist halt Sheriff. ne? Das ist sein Ding. Weil <lacht> Ben Heflins Figur hier in, in freetown to Yuma Ebenfalls ein Film natürlich mit einer Deadline und einem Zug, genau wie bei 12 Uhr mittags. Da ist es wirklich alles irgendwie aus seiner, weiß nicht, aus seiner Psyche heraus zu begreifen, sofern die überhaupt vorhanden ist. Weil ich würde jetzt nicht sagen, es ist irgendwie ein psychologisch extrem nuancierter oder tiefgreifender Film, aber es ist alles aus seiner Weltsicht und seiner Sicht von sich selbst heraus zu begreifen, warum er so weit geht. Es ist nicht irgendwie durch seine Rolle in der Gesellschaft oder so zu begreifen, weil er ist Farmer, er hat überhaupt keinen Beef <lacht> oder er hat keinen Skin in the Game oder so. Er hat überhaupt keinen Grund, überhaupt das zu machen, was er tut, außer dass er das Geld kriegt. Und das Geld hätte er auch gekriegt, wenn er am Ende aufgegeben hätte. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level als jetzt bei 12 Uhr Mittag. Ich meine, der Film, also, auch ein guter Film. Kein, keine Frage. Äh, 12 Uhr Mittags meine ich jetzt. Aber wir haben ja noch ein paar andere Figuren, ähm, die hatte ich ja schon erwähnt und in diesem Film. Und viele sind eher Nebenfiguren, aber es gibt natürlich eine Figur, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil es natürlich der, der Bandit in diesem letztendlich irgendwie auch nach einem Zwei-Personen-Stück aussehenden Film. Der Bandit, der von Glenn Ford gespielt wird. Wir haben ja schon über Van Heflin gesprochen, wie er, wie er so wirkt, was, was er so als, als Star überhaupt mitbringt. Was auch sehr interessant ist natürlich für die Farmer-Rolle. Die und dann haben wir auf der anderen Seite Glenn Ford, wo ich sagen muss, ist ja Hollywood-Star pur. Und hier in der Bösewichtsrolle damals eher ungewöhnlich für ihn gewesen. Was war denn dein Eindruck von Glenn Fords Gebaren? Weil das, was wir als erstes von seiner Figur sehen, ist ja, er erschießt nicht nur den Kutscher, sondern auch einen von seinen eigenen Leuten. Und klaut dem armen Farmer die Pferde.
1: Ja, also da dachte ich mir, oh, das ist der Böse. Aber danach... Wirkt er ja nicht wie, wie dieser skrupellose Killer auf dem Pferd, sondern wie er sich dann, also später in der Bar ist er irgendwie die große Schlüsselszene, wo, wo mehr von seiner Persönlichkeit zum Vorschein kommt und da hat er eher eine, eine Coolness und eine Leichtigkeit, aber keines von beiden ist sehr übertrieben, also er ist nicht irgendwie der Typ, der in die Bar reingeht und alle legen ihm zu Füßen, ich glaube er hat schon die Loyalität seiner, seiner Männer, <lacht> die er sehr lustig Sitzen und getränkt werden mit Whisky, der in einem wunderbaren Kamerafahrt eingeschenkt ge wird. Aber da ist er auf einmal der, der unerwartet ruhige, der, der nachdenkliche auch irgendwie auch der, der größere Mann von Welt, der da auf einmal in diese Westernstadt kommt und von, von anderen Dingen träumt, die, die seinen Männern in den wenigen Shots, die sie bekommen, nicht zugestanden werden. So, die sind glücklich irgendwie, wenn sie, wenn sie den, wenn sie reiten, wenn sie weiß nicht banditensachen machen und und danach der Whisky zur belohnung der auch irgendwie den den ganzen wasserhaushalt für den tag <lacht> abdecken muss und gut es gibt dann so seine rechte hand die sagt ein paar sätze mehr und und da 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 blitzt dann auch so das ist so für mich der der professionellste äh, der oh gott <lacht> der professionellste äh, der der genau in in dem film irgendwie weil weil der hat nur so so ein ein, ein ziel und das ist halt sein, sein seinen chef glücklich machen und dafür benutzt er all seine, seine Fähigkeiten, die er irgendwie zur Verfügung hat. Also auch irgendwie das Reiten, das Spähen, das Schießen, das, weiß nicht, ein bisschen organisieren und so ein Kram. <lacht> Aber auch jemand, dessen, dessen Horizont dann da auch schon aufhört. Also er, ich glaube, er hätte keine Ahnung, was pass passiert, wenn Ben wenn, wenn, wenn Wade auf der Stelle einfach tot umfallen würde, dann wären die alle ein bisschen aufgeworfen. Wenn der Ben Wade kommt, der dann auch Nochmal später ein zweites Mal in die Bar, wenn, wenn seine Männer wechseln, quasi, wenn, wenn dieses Umfeld, was ihn ja auch in irgendwie so eine, so eine Ecke drängt, halt in diese kriminelle, hochlose Ecke, wo, wo, wo dann jemand wieder in die Bar reinkommt, der auch eher so, so ein einsamer Mann ist, der, der sich da auch ein bisschen sehnt nach, weiß nicht, <lacht> Liebe, Familie, irgendwie diesem idyllischen Pharma-Leben, was er äh, denn Evans hat, also da, das dachte ich mir oft, dass, das in ihm da so, so ein Wunschheg, da was Kleines aufzubauen, anstatt immer wieder nur diese Raubfälle von Woche zu Woche. Und er begegnet ja dann auch hier der, der Bardame, Emmy, gespielt von Phyllis Fahr die er ja, ich weiß nicht, also einerseits ist er irgendwie Verführer in der Szene, aber andererseits, glaube ich, ist die Emotion stärker, dass er dieses Leben wirklich haben will. Also ich glaube, er schwankt da so ein bisschen zwischen, zwischen seiner alten Version, wo er Gangster und Playboy ist, und, und einer zukünftigen Version, die halt ein, ein Mann ist, der sich im Wilden Westen hingesetzt hat und sein Glück gefunden hat oder so. Das das fand ich sehr faszinierend, dass das aus dem Typ, der ja am Anfang wirklich als super böse eingeführt wird, da sehr schnell eine Figur wird, für die ich auf einmal Gefühle hatte und mit der ich mitgefiebert habe und und wirklich investiert war mit, was ist denn hier sein sein Weg? Was macht er überhaupt als nächstes? Also er, er spielt damit, dass er sich hier als, als jemand anderes ausgegeben hat, dass er den Sheriff mühelos reingelegt hat und trotzdem hat er es nicht eilig, er kommt nicht weg, sondern setzt sogar sein, sein eigenes Leben aufs Spiel dadurch, dass er irgendwie noch zwei Minuten länger mit, mit Emmy an der Bar verbringen kann oder später im Bett.
0: <lacht> genau, oder später im Bett. Ja, ich finde das, ich weiß auch nicht, will er wirklich irgendwie eine Farm haben oder nicht, will er dieses Leben irgendwo entfernen, scheint das sicher so eine Sehnsucht zu sein, aber es scheint auch gleichzeitig so die Gewissheit zu sein, dass es nur so wenige Chancen in seinem Lebensstil gibt, wo man überhaupt mal jemanden nah sein kann. Mhm. Und das sind dann eben diese, um einen anderen äh, großen Film zu zitieren, äh, Brief Encounters oh. von David Lean.
1: Auch mit dem Zug, Chuchu.
0: Genau, Chuchu. <lacht> Warum haben wir eigentlich den Podcast nicht Choo Cast genannt?
1: Ich glaube, Wollmilk Cast ist der bessere Name. <lacht> Aber oh. ich weiß jetzt nicht, wie ich das argumentieren soll.
0: Genau, und diese, diese kurzen Momente, wo sich irgendwie zwei Leben überschneiden und beide sich klar sind, das ist wirklich nur dieser eine Moment und dann ist es wieder vorbei. Das wird hier, finde ich, großartig inszeniert. Also schon allein die, also diese, was du erwähnt hast, diese Fahrten hin und her an der Bar entlang, hm. als sie da dieser ganzen Riege von Banditen den Whisky einschenkt und man sich wirklich nur fragt, sind die alle innerlich so verdorrt? Wo ist das Wasser in ihrem Leben? Wie kann man nur so viel Whisky die ganze Zeit in dieser Hitze trinken? Immer eine ewige Frage, auch für mich für, für Westernfilme. Und man hat erst diese Weite, auch diese Einstellung, ne. Und gleichzeitig wirken auch diese, diese Phalanx an Männern an der Bar wirkt auch natürlich irgendwie so einschüchtern. Mhm. Das drückt irgendwie den Raum zusammen. Und gleichzeitig hat man dieses Hin und Her und Hin und Her von der Kamera, während die, sie die, die den Wege von der Bardame verfolgt. Und dem gegenüber steht dann dieses immer kleiner, immer intimer werdende, ja, diese Zweierszene von diesen beiden Menschen, die ihre eigenen wunderschönen Großaufnahmen auch bekommen, als sie dann hinterher allein in der Bar sind. Und alles wirkt durch die Kadrierung auch so, so, als wären sie die einzigen Menschen auf der Welt in dem Moment. Und das fand ich großartig, wie, wie das erstens vorbereitet wird durch den ersten Teil der Barsequenz und dann wie es umgesetzt wird und dann natürlich, als sie sich küssen, der Schnitt, die nächste Sequenz hat nichts damit zu tun und dann sehen sie wieder, wie sie aus dem Schlafzimmer kommen oder aus dem Hinterraum dieser dieser Bar und die Haare sind ein bisschen verwuschelt. und man weiß, dass das war jetzt das einzige Mal und die werden sich wahrscheinlich nie wiedersehen und dann verabschiedet sie ihn an der Tür hm. zu der Kutsche, mit der er weggefahren werden soll und die ganze Stadt schaut zu und ihr sie interessiert das ein Dreck und das fand ich toll.
1: Das fand ich auch sehr schön, wie wie sie da einfach so eine Sonderrolle in dieser doch festgefahrenen Gesellschaft irgendwie einnimmt und und die Leute bedient. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, sie ahnt ja schon, wer die Leute sind, die da reinkommen. Also so, du musst ja kein Genie sein, um <lacht> um so eine so eine Bande zu erkennen, glaube ich. Und und ich meine, der der tischt seine Geschichte schon sehr schön auf. Und gut, der der Sheriff ist gerade aufgewacht. Wer weiß, von was der geträumt hat. Der, ich glaube, der ist für jede Information dankbar, die er einfach gehen kann und und schluckt die dann einfach. Und dann reitet er los aus seinem Hotte hü und und merkt dann halt auch erst wenn es viel zu spät ist. Also ich liebe auch einfach die Blicke, wenn sie realisieren, dass sie da reingelegt wurden, weil weil das sind wirklich so so internal screaming und <lacht> Oh Gott, das ist einfach nur saupeinlich. weißt du?
0: Uh, in ihrem Kopf manchmal.
1: <lacht> genau Renfrey. <rant> <lacht> nee, also ja, weiß nicht, sehr, sehr viele schöne schöne kleine Akzente, aber ja, dass sie da so 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 durchbewegt und auch irgendwie diesen, diesen romantischen Moment, also es ist ja wirklich ein romantischer Moment, der dann entsteht. Ich habe lange überlegt, ist das nicht ein Machtgefälle, was wir hier haben, weil er ist, also, aber da, da, da haben wir als Zuschauer vermutlich dann auch eher so einen Wissensvorsprung, weil wir eben die Szenen davor auch ge gesehen haben, aber sie kann, kann, sie einfach drauf einlassen, dass da wirklich ein Mensch ist, der, der mehr ist als die, die üblichen Leute, als die alten Leute, <lacht> die in äh, Bisbee wohnen, was, was er ja der, der Wade dann auch so so andeutet mit, hm, du musst ja sehr allein hier sein. Da, da, das war noch so ein Dialog, wo ich dachte, ja gut, er er spielt nur mit seinem Charme und er hat die Situation unter Kontrolle. und Aber dass er zurückgeht, das ist eigentlich so, so was Schönes, weil das machen viel zu wenige dieser coolen Outlaw-Figuren, dass dass sie sich was eingestehen, diese Sehnsucht. Dass da was ist, dem sie, wenn sie jetzt wirklich lässig rüberkommen wollten, müsste er einfach reiten, Weißt du, so cool, guys, don't look... Äh, Explosions oder irgendwie sowas <lacht> in die Richtung, aber, aber er geht da zurück und da befindet er sich auf einmal komplett mit, mit Amy auf einer Augenhöhe und das fand ich dann sehr schön irgendwie, dass, dass das entstanden ist zwischen, zwischen all den, ja weiß nicht, sonst so, so vertrauten Strukturen eben.
0: Weil ja auch diese Welt, die wir da nach und nach kennenlernen und das hat es ja schon angedeutet, weil das einfach auch alles irgendwie sehr einsam ist, ne auch in es wirkt ja auch nicht so, als hätte er jetzt wirklich irgendwie eine Connection zu seiner eigenen Bande. Es wirkt alles sehr eben professional. Wie er dann auch später erklärt, dass wie das funktioniert. Ne? Wenn der eine irgendwie gefangen genommen wird, dann mhm. reiten die anderen in so und so viele Städte voraus an entsprechend der Zuglinie oder der der Wege, die dann traditionell genommen werden, um zu warten, ob da jemand vorbeikommt mit dem Gefangenen, um ihn zu befreien und so. Also das wirkt alles super durchgeplant und so und gleichzeitig sehen wir aber am Anfang auch, wie schnell er sich eines seiner eigenen Kollegen da entledigt, am Anfang bevor er da den Kutscher erschießt und das ist auch alles eher so ein reines Banditen-Zusammenleben. Also es wird nicht gezeigt, dass sie irgendeinen anderen Grund haben, zusammen zu sein als das, während wir, wenn wir das zum Beispiel dann vergleichen mit Weiß nicht, ein Film wie The Wild Bunch zum Beispiel, wo sich die Gruppe zusammenfindet und die haben auch ihre Probleme, aber irgendwann ist klar, die haben eine Bindung, die über ihre eigentlichen Jobs hinausgeht. Und das haben wir hier nicht. Und das verstärkt natürlich auch so die Einsamkeit, die du beschrieben hattest bei ihm, diese, dieser Westernheld oder eben Bandit in dem Fall. Gleichzeitig dieses staubige Arizona, was wir da sehen, was dann noch im späteren Verlauf des Films noch viel, viel staubiger wird, als sie dann nach Contention City kommen und man sich einfach nur fragt, Warum sind da überhaupt Menschen? Wer ist jemals auf die Idee gekommen, da zu leben? Und dann sind diese wenigen Western-Figürchen da drinnen. Und dann kann man eben dementsprechend nur so froh sein, wenn man mal irgendwie eine Frau in einem Saloon trifft und so. Also es ist, ja, auf jeden Fall, glaube ich, eine elementare Szene in dem Film, weil es so viel darum geht, wie kann man irgendwie zusammenleben in dieser Welt? Und dann finden diese beiden Menschen wenigstens für diese kurze Zeit zusammen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, auch so für den weiteren Verlauf. Und ich muss dir auch zustimmen, am Anfang fand ich es ein bisschen unangenehm so, als diese Frage, macht sie jetzt nur mit, weil er potenziell gefährlich ist auch? Mhm, mh. Aber das ist dann auch recht schnell verflogen, weil da so eine gewisse Souveränität auch in ihrem Verhalten war. Also und ich habe auch schon viele andere Western gesehen, wo dass so in die Richtung, dann geht, er zwingt ihren Kuss auf und dann am Ende mag sie es doch.
1: Ja, wo, wo du irgendwie so reingedrängt wirst. Und eigentlich irgendwie, wenn der Moment romantisch inszeniert ist, aber du sitzt einfach nur davor und denkst dir, Moment.
0: <lacht> genau. Und, und das ist es hier gerade nicht. Also hier wirkt das wirklich so wie so eine organische Connection, die da entsteht. Und die ist vielleicht nur kurz von Dauer, so nur eine, ein Stündchen vielleicht, so lange wie die brauchen, wieder zurückzukommen, <lacht> nachdem sie verarscht wurden. Der Sheriff und seine Crew. Aber es wirkt schon organisch und echt, so was da passiert. Und ebenso dann auch die Verabschiedung.
1: Die Souveränität schenkt dir der Film aber auch schon in dem Moment, wo die Kamerabewegung ihr folgt, wie sie die Dinge einschenkt. Also da ist der Film ja in ihrem Point of View, ja nicht in ihrem Point of View, aber zumindest in ihrer Bewegung drinne. Und, und das fand ich auch schon immer was, wo, wo, wo du weißt, wie bedrohlich die Bande ist, die da reinkommt. Aber im Endeffekt, die Bande sitzt am Tresen. Und ist sowas von abhängig, dass sie das gerade in dieser perfektesten Bewegung macht, ohne die ganze Flasche irgendwie zu verschütten oder sowas. Wissen, du hast sehr oft, viel über ne? den
0: Schnaps nachgedacht, ne?
1: Ey, ah, da, das, das war einfach so, so, so ein Moment, wo ich, wo ich gestern da saß und gemerkt habe, ich gucke jetzt nicht einfach nur so einen, so einen alten Western, damit ich den jetzt auch von der Liste streichen kann, sondern einfach, wow, das ist Kino.
0: <lacht> Kino, genau. Und das ist quasi so der erste Teil des Films, kann man sagen. Also der Überfall auf die Postkutsche. Dann die Reise in dieses Städtchen, die Sequenzen in der Bar, während der Sheriff dann irgendwann merkt, ups, ich habe ja gerade irgendwie voll die, die Banditen laufen lassen und so. Und dann beginnt eben der Plan und sie nehmen den Glen Ford charakter fest. Was natürlich auch darauf hindeutet, dann, was dann am Ende passiert, weil er sich die Zeit nimmt und ich glaube im Raum steht natürlich die Frage, hat er sich verschätzt oder so, dass er festgenommen wird? Oder ist ihm das einfach völlig egal, weil er weiß, dass er irgendwie wieder rauskommen wird? Und darauf läuft es ja am Ende dann auch wieder hinaus. Diese Gewissheit irgendwie findet nicht nur das Leben seinen Weg, sondern Glenn Ford in dem Film auch. So, Weil er wird dann auf jeden Fall festgenommen und soll transportiert werden nach Contention City, um dort dann den Free Tent to Yuma-Zug zu bekommen, um ins Federal Prison, also in das Bundesgefängnis verfrachtet zu werden. Und wenn Heflin und der Trunkenbold der Stadt melden sich freiwillig, um ihn dahin zu begleiten. Und dann machen sie Stopp in dem Haus von Van Heflins Figur. In einer schönen Nachtszene, die sehr wenig nach Nacht aussieht, aber irgendwie doch was von Mondlicht irgendwie hat in diesem schwarz-weiß fotografierten Film. Und dann sitzen sie gemeinsam beim Abendessen. Kommen sich die beiden Männer dann näher?
1: Da, da merkt man, dass dieser Ben Wade überhaupt nicht treu gegenüber Emmy ist. Ja. <lacht> Er hat gleich den Nächsten gefunden, dein Evans. Nee, um, um deine Frage zu beantworten, ja, da kommen sie sich näher schon allein durch die Frage, soll ich dir dein Fleisch schneiden? <lacht>
0: So eine schöne intime Szene und Moment, also ja. wirklich, Mensch, das ja. hast du doch im schönsten Liebesfilm, ich kann nicht. kann ich dein Fleisch schneiden.
1: <lacht> also vor allem auch dein Fleisch. <lacht> Könnte alles andere sein.
0: Hast du übrigens bei Honeywell von Ridley Scott?
1: <lacht> ich meine, sonst denkt man immer irgendwie an diese Spaghetti hier, Susi und Strolch, die, die sich zwischen den liebenden... Äh auflöst, aber, aber hier ist es einfach das, das geschnittene Fleisch. Ich fand, diese, fand diesen, diesen Moment aus, aus mehreren Dingen bemerkenswert. Also einmal, weil, weil da diese, diese Connection zwischen den beiden Männern ist, aber auch nochmal Dan Evans, der sich hier irgendwie unterwürfiger macht, als er es sein müsste. Also einerseits, er lädt diesen Kriminellen in sein Heim ein, dieses Heim, was gerade auseinanderbricht, weil ihm eben vorne und hinten das Geld fehlt, das Wasser fehlt, die Ernte und so weiter. Ausbleibt und trotzdem wirkt dieses Heim unglaublich reich und, und er hat da Kinder, er hat da Familie, hat da die Frau. Der, der Tisch ist dann doch irgendwie so reich gedeckt, dass es genug Fleisch gibt, um das auch wirklich noch in zwei zu schneiden. Also da, da, da ist dann eine unerwartete Fülle dafür, dass, dass seine Situation davor so, so miserabel wirkt und er ja den, den Job annimmt, weil er auch im Endeffekt keine, keine Wahl hat. Das, das erleichtert ihm ja viel, aber ich, ich glaube, der... der Ben Wade, der ja davor auch sehr sehnsuchtsvoll wieder zurück in in die Bar gegangen ist, befindet sich da einfach in einem Umfeld, auf das er hochgradig neidisch ist und und einerseits genießt er das, dass der Farmer, der ihn da jetzt durch die äh, Gegend bringen muss, dass dass der er ja, weiß nicht, so so treu ist, aber ich glaube, er ist auch insgeheim sehr, sehr erstaunt darüber und und das setzt auch in seinem Kopf so so ein, so ein Umdenken in Gang mit muss ich wirklich der Typ sein, der durch den Wilden Westen reitet und einfach Kutschen überfällt und Leute erschießt und, und mir halt so mein, sein, meinen Weg durch das Leben bahnt? Sondern gibt es da nicht vielleicht auch einfach noch irgendwas anderes, wie ich, wie ich ein, ein menschlicherer Mensch sein kann?
0: Und gleichzeitig wird natürlich auch so ein bisschen der gegenseitige Respekt hier
1: mhm.
0: potenziert. Einfach weil der Farmer, der wirklich wenig hat, Klar, das Essen ist da, aber gleichzeitig ist offensichtlich, dass er auf jeden Fall keine Reichtümer oder so verbirgt. Aber er gibt ihm das Essen, er, er kümmert sich um ihn, er behandelt ihn auf einem humanen Level. Und was, was glaube ich, natürlich sehr, sehr wichtig dann ist für die Beziehung von den beiden Figuren im späteren Film, so dieses, er ist auf eine Weise nett, wie er nicht nett sein muss zu dem Verbrecher. Mhm. Was auch interessant ist natürlich, weil er am Anfang so machtlos dasteht und zuschaut, der Van Heflin, der... Dan, der Farmer, und da ist dieser rücksichtslose Bandit, der sich einfach nimmt, was er will, aber wenn dann quasi die Machtverhältnisse umgekehrt sind und der eine ist gefesselt und der andere hat das Messer, dann schneidet er ihm sein Fleisch. Ich komme immer wieder zurück auf das Schne äh, Fleisch
1: jetzt, jetzt, Ich, ich glaube, er wird doch noch zum Professional hier. Also ich glaube, die, die, die Wade-Familie, wie sie hier in Erscheinung tritt, ist professionell, professioneller als die Outlaw-Gang, die, die, die Outlaw gerade die, die Kutsche überfällt. Also obwohl es an allen Ecken und Kanten mangelt, fühlt sich diese Szene sehr, sehr geborgen auch irgendwie an. Du weißt, du hast jetzt eine lange Reise vor dir, die, die, die Uhr tickt und die, die Gewehre werden geladen, gleich wirbelt wieder Staub auf und, und irgendeine Kugel fliegt durch die Luft, verletzt sich vielleicht tödlich. Aber jetzt ist hier noch dieser, dieser Vorabend, dieses fast schon letztes Abendmahl mäßig, Also je nachdem, ob wir jetzt die Nacht abkaufen oder nicht. Aber ich glaube, entscheidender ist auch, eh das in der, in der Situation so eine, so eine Isolation rauskommt. Die sind weg wieder, die sind weg von der Bar, die sind weg von dem Sheriff, die sind weg von, von Stadt, von, von Gleisen, von weiß nicht großen Zügen, die in noch größere Städte fahren, sondern auch irgendwie, naja, jetzt sitzen wir halt hier an dem Tisch. Und es und wäre ja einfach nur dumm, wenn irgendeiner da jetzt Randale machen würde.
0: Genau, und, und der Tisch ist natürlich auch so ein bisschen Symbolbild für die Gemeinschaft, die man in dieser lebensfeindlichen Welt schaffen kann. Mhm. So dieses gemeinsame Gebet, was man da normalerweise macht, was ja hier auch diskutiert wird, kann man denn das machen, wenn da so ein böser Mensch da ist?
1: Wir haben den Satan ins Haus geholt.
0: <lacht> genau, der Satan höchstpersönlich. Und äh, das sind ja so die drei Stationen des Films. Am Anfang hat man diese kleine Stadt, wo aber auch nicht wahnsinnig viel los ist und man hat halt die, die Bar damit, die nur darauf hofft, dass endlich mal der Hotel Clan fort reinkommt und ein bisschen Spannung in ihr Leben bringt. Und den Sheriff, der keine Freiwilligen zusammenbekommt, nur den armen Farmer, der aufs Geld angewiesen ist und den Town Drunk, so den Trunkenbold der Stadt. Das, was einfach auch irgendwie vernichtend ist so für den Zusammenhalt in dieser Stadt. Und dann hat man diese Familie, ne, die zusammenlebt, die unter widrigsten Umständen lebt, in der Dürre seit Ewigkeiten und gerade so, so rande kommt. Aber eben, wenn du dann das, diesen gedeckten Abendbrottisch siehst, dann ist das die absolute Idylle. Und da kommt dann auch der, der Bandit rein und der wird mit aufgenommen, trotz seiner Fesseln. Und das ist das Ideal, das ist die Utopie, wie man im Westen leben könnte. Und dann, Gehen wir nach Contention City. Und was erwartet uns in Contention City, Matthias? Was ist das für ein
1: Ort? Mord und Totschlag. <lacht> also erst später. Wo, wo bei der Familie dann doch irgendwie sehr viel da war, obwohl wenig da war, wirkt halt die Stadt groß und leer. Fast schon ausgestorben. Also eigentlich ist kaum jemand unterwegs, der nicht die Bes äh, Absicht hat, jemanden zu töten. <lacht> Es gibt da die die Lobby von dem dem von der Unterkunft, wo wo er dann also wo der Dan Evans dann mit dem Ben Wade drinne sitzt und eben auf den Zug wartet, der im Gleis was in ein paar hundert Meter Entfernung ist. Da kommt dann bald der 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 Yuma, der Todeszug nach Juma kommt dann eingefahren und und ja, es ist ein, ein Warten, es sind leere große Räume genau und eben diese Lobby, die wirkt gigantisch, wie als als könnte man da da auch irgendwie ein Festmahl oder irgendwas veranstalten, aber da ist halt keiner, sondern selbst die Menschen die da drinnen sind, verschwinden irgendwann in der Lobby und und werden eins mit den Einrichtungsgegenständen, weil sie sich verstecken vor vor den Banditen, die vielleicht gleich das Gebäude umzingeln. Also es ist es ist sehr faszinierend, dass der Film ja eigentlich zu früh sein Ziel erreicht. Also eben, dass das, das äh, Gleis 9 drei Viertel am äh, Bahnhof in Contention das wäre lustig, wenn äh,
0: sie im Finale einfach zusammen gegen, so gegen die Wand, Wand äh, rennen und dann verschwinden.
1: Das, das wäre ein guter Twist. Das würde den Film halt wirklich bereichern. Aber ich glaube, da fehlte Delmar Dave's einfach die Fantasie.
0: Oh je. Oh
1: je. Doch kein, kein Pantheon-Regisseur. Weit weg vom God-Level. Nee, aber, aber wir haben ja, ich weiß, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich würde jetzt so sagen, gefühlt sind wir eine halbe Stunde zu früh vor dem Finale des Films schon an der, an, der, an der finalen Location angekommen. Und jetzt sitzen wir da und warten und da beginnt das Spiel zwischen, ja, Glenn Ford und Ben Heflin, die die so ein bisschen ausloten, wie weit können sie da gegenseitig gehen? Also vor allem halt der Outlaw, der, der ihm da versucht, ein besseres Angebot zu machen und halt sagt, naja, ich verdoppel das, was du bekommst, wenn du mich jetzt freilässt und dann auch diese diese Frage, also nicht nur die Käuflichkeit thematisiert wird, sondern auch überhaupt hätte der, denn Evans, der ja eigentlich auch sehr schlapp ist, <lacht> sehr niedergeschlagen, hätte er überhaupt den den Mut, da jetzt jemanden zu töten? Also wenn derjenige, der schon am Anfang einfach nur nebenbei dasteht und nichts tut und einfach nur hofft, dass das jetzt an ihm vorüberzieht, ist das wirklich jemand, der der den Outlaw Ben Wade mit zwei Kugeln niederstrickt, die in seiner, was ist das, eine Schrotflinte?
0: Hm. Ja, eine Flinte. Ja, hätte er es dann gemacht?
1: <lacht> jetzt krieg, jetzt, jetzt, das ist wie so ein Bumerang, den ich gerade dir schön hingeworfen habe. <lacht> und jetzt kommt er direkt zurück und ich muss gleich schon wieder <lacht> antworten. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, der Dan Evans, also der Farmer, er ist schon sehr zögerlich. Also er zögert ja schon davor in Bisbee damit, äh, einfach die Waffe anzunehmen, die ihm hingehalten wird, zieht sich da erstmal aus der Affäre. Er kommt ja erst so richtig rein, wenn es einfach nur eine nur eine Geschäftssache ist und und ich glaube da da hat er sich auch noch gar keine Gedanken gemacht, dass er vielleicht wirklich diesen Abzug drücken muss, also dass diese 200 Dollar nicht nur jetzt seinen seinen treuen Dienst und und die 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 Übergabe und und halt das die die Reise irgendwie so abdecken, sondern die 200 Dollar vielleicht auch einfach ihn ja, keine Ahnung, zum, zum Killer werden lassen, da, da, da hadet er sehr lange rum und irgendwie fühlt sich der Film nicht mehr so an, als könnte er schnell genug reagieren, wenn es dann wirklich so weit käme. Obwohl, es gibt ja so ein bisschen Gerangel, ich weiß nicht. Hättest du gedacht, er zieht er oder, oder, dass, dass das, das er wirklich, also, äh, der, man muss ja auch sagen, der Ben Wade springt ihn ja auch einmal an und versucht zu entkommen. Also, er, er nimmt seine Chance, wenn er sich sieht. Und hättest du da gedacht, dass er sofort schießt, der, Dan Evans?
0: Ich glaube, wenn es um, ums Letzte gehen würde, wirklich um das pure Überleben, dann würde er wahrscheinlich schießen. So, aber da so weit kommt es zwischen den beiden ja nicht. Deswegen ist es immer offen, natürlich, wie, wie weit würde er wirklich gehen. Aber was ich bei der Beziehung der beiden sehr interessant finde, ist, dass es nicht auf Freundschaft hinausläuft. Oder dass es, also, weil das hat man ja in anderen Filmen, wo irgendwie zwei ungleiche Partner zusammenkommen. Also, ich meine, ein, weiß nicht, sowas wie gesprengte Ketten. Oder so, oder... oder School
1: das Money too.
0: Genau. das. <lacht> <lacht> Danke nochmal für die Erinnerung. Und äh, das gibt's ja oft, und das ist ja auch okay, gerade auch ähm, so Geschichten, wo Gangster und Polizisten irgendwie sich näher kommen. Ich meine, wir haben ja selber hier erst vor wenigen Wochen über The Killer zum Beispiel gesprochen, von John Boo, wo im Grunde eine ähnliche Geschichte erzählt wird. Ganz ähnlich. Eigentlich nicht, aber im Kern steht auch diese Männerfreundschaft, die sich da entwickelt. Und bei The Killer kann man schon sagen, da ist nicht nur Respekt da am Ende, wenn die da zusammen in der Kirche sind und gemeinsam irgendwie versuchen, diese Masse an Henchmen zu killen, sondern da ist irgendwie auch so eine Freundschaft da und fast schon so eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und das macht ja auch John Woo-Filme aus. Und hier finde ich aber interessant, dass es nicht so weit geht. Es ist immer so eine Ebene von... Gefahr da, so dass man bis zuletzt denkt, auch, ja, eigentlich würde Clanford den auch erschießen, wenn es so weit geht. Ne? Also es ist nie so eine wirkliche Freundschaft da oder so, sondern eher so ein ganz unterschwelliger Respekt, der sich entwickelt, glaube ich, und vor allem auch diese Entwicklung von auch der Erkenntnis, das andere ist ein Mensch, der nicht einfach nur ein Spielball ist. Das ist ein Mensch, dem ich irgendwie auch als solchen begegnen muss und der deswegen auch bestimmt irgendwie ähm, was Besonderes ist auf dieser Welt. Weil das, was wir am Anfang sehen, ist ja, Glenn Ford killt einmal die zwei Leute, als wär das, wären das einmal nur Flaschen, die er von einem Stein runterschießt. Das ist völlig egal, dass es Menschen sind. Und so geht er bis, mit seiner Bande bis zu Ende um. Also das ist ja ziemlich krass, <lacht> wie der mit seiner Bande umgeht und dass ihm eigentlich völlig egal ist, ob die Leute sterben oder nicht. Aber wenn er halt die, die Ben Havelin-Figur, wenn er der begegnet und diese Beziehung sich entwickelt, da habe ich schon das Gefühl, am Ende ist da so eine Erkenntnis da, dass es ein Mensch, ein anderer Mensch, der irgendwie was wert ist. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist für diese, wie schon erwähnt, sehr düstere Sicht auf das Leben im Wilden Westen in dem Film. Wo, wo jeder irgendwie für sich alleine steht im schlimmsten Fall und niemand sich um irgendwas kümmert und man wird halt niedergetrampelt, wenn man nur ein kleiner Mann ist. Also das war zumindest mein Eindruck. Oder siehst du bei denen eine Freundschaft am Horizont?
1: Ich glaube, die, die die richtigen Freundschaft-Vibes habe ich dann erst in den letzten Minuten des Films. Da, da passieren ja dann doch noch mal so zwei, drei Schritte, die aufeinander zugegangen werden. Davor, die, diese vielen Szenen in dem, dem Raum, in dem sie sitzen, auf dem Stuhl, auf dem Bett und so die waren für mich vor allem eben von, von, von Ungewissheit geprägt und, und den verschiedenen Faktoren, also einmal diese Frage töte ich wirklich einen Menschen und dann eben diese andere Frage von, was ist mein Wort wert, dass ich dem Sheriff gegeben habe, für 200 Dollar das zu tun, wenn, wenn er mich hier jetzt gerade auch fast für 400 Dollar kaufen kann und ich kann das Geld wahnsinnig gut gebrauchen und also eigentlich fand ich das sehr angenehm, dass, dass, dass der Film es schafft, diese, diese Ungewissheit so lange aufrecht zu halten, bis halt wirklich die Kugeln Fliegen, weil weil die 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 Bande eintrifft, äh, den den Outlaw quasi gefunden hat und dann dann so eine größere Macht im Gang ist, was natürlich auch irgendwie <lacht> erleichternd ist, dass der der Held der Geschichte nicht zu der schlimmsten Entscheidung gezwungen wird. Also vielleicht hat er da auch einfach Glück gehabt. Aber dass sie dann gemeinsam rennen, das ist auch irgendwie so, so was ganz Erstaunliches, was dann nicht selbstverständlich ist, dass das entsteht.
0: Ja, in den warm die wir geschaut haben, wird meistens allein gerannt, ne?
1: aber da, da da muss man auch sagen da da ist das Rennen schon und sobald du da bist löst sich alles von alleine auf es ist es ist wirklich so als als bist dujenige also sobald du rennst stößt du eine wie heißt das äh, Dominosteine an <lacht> und die fallen dann alle wie geplant wunderbar um und und du kannst schon du du spürst schon richtig wie wie der Film tief Luft holt und jetzt boom alles in einem Ding raus aber wenn die zwei hier rennen da müssen sie ja die Hindernisse erst überwinden und da können wir vielleicht drüber reden, wie, wie der Film so mit seiner Umgebung umgeht, mit den, den Distanzen, die es da am Ende noch zu überwinden gibt, obwohl ja eigentlich alles super nah ist. Also ich meine, die, die haben ja die, 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 die King Suite hier eigentlich direkt am Bahngleis, könnten schnell rüberspringen, aber, aber sie rennen gefühlt eine halbe Stunde durch die Stadt.
0: Weil, weil diese diese große luftige Lobby, die verwandelt sich ja dann in einer im quasi düstersten Moment des Films in wirklich einen grauenhaften Horrorort, weil der Town Drunk, äh, der Trunkenbold, äh, der tatsächlich nüchtern ist bis zum letzten Moment und der auch zu dem Farmer steht und auch mithilft und so, der wird einfach brutal ermordet und dann hängt der in dieser Lobby. Man sieht immer seine... Man sieht seinen Schatten und man sieht seine Stiefel. Und diese Schatten, die sind ja direkt wie aus dem Horrorfilm irgendwie. Also das ist so das Grauen, was da auf einmal in dieser luftigen Lobby über allem hängt, wortwörtlich. Und aus dieser Lobby entfliehen sie dann gezwungenermaßen, weil der Zug sich ankündigt. Und dann geht's hinaus in die Stadt. Und das ist dann das Interessanteste. Du hast ja im Vorfeld gesagt, dass du den Western dann eher mit ähm, Landschaftsaufnahmen assoziierst und hier haben wir ja schon über die diversen Räume und Räumlichkeiten und die den das Aussehen dieser Städte gesprochen und die Landschaft verschwindet dann vollkommen im Finale, oder? Also es ist dann erstmal nur enge und gleichzeitig aber auch ständig der Blick zum Himmel, wo vielleicht jemand mit einem Gewehr dasteht auf einem Dach und dich gleich erschießt. Das ist schon ein sehr interessanter Widerstreit so an in der Inszenierung auch, also wie die beiden sich um jede kleine Ecke quälen und dann müssen sie über die Straße und das ist das Gefährlichste von allen.
1: Ja, also ich finde das wah wahnsinnig spannend. Wie gesagt, ähm, also mit dem Western verbinde ich die, die große weite Prärie irgendwie, die Kutsche, die da durchfährt. Und du, du merkst richtig, das ist ein Kraftakt. Das ist nicht so, so heutzutage das Reisen, ja, ha, das ist ein Klacks. Wir sind irgendwie schnell mit dem Auto mit der U-Bahn oder so wohin gefahren. Aber das ist irgendwie einer der der Dinge, wo ich beim Western immer Ehrfurcht habe und ganz staunend dastehe, wenn, wenn mir irgendwie bewusst wird, da wird irgendwas zurückgelegt ähm, an an Weg. Und und eigentlich könnte könnte dieses Finale in, in zwei Minuten vorbei sein, mit sie gehen einfach über die Straße, setzen den Typ in den Zug, der Zug fährt weg und und dann ist vorbei, Aber es ist trotzdem ein unglaublicher Kraftakt, dorthin zu kommen und, und, und du hast das gerade schon gesagt, du, du hast so viele Widersprüche, es ist einerseits eng, aber andererseits hast du auch diese, diese epischen Blicke und, und trotzdem lauern überall Banditen, also nicht nur, wenn du irgendwie die Wüste durchquerst, musst du aufpassen, sondern selbst hier, wo ja der Grund, oder, oder ein, ein noch konkreterer Grundstein für, für, für Zivilisation gesetzt wird eben dadurch, dass du eigentlich Häuser hast, die dann wiederum schon wieder ver, äh, ver, verlassen wurden von den meisten Menschen, aber da kommt der Zug rein und der Zug, das hast du glaube ich du mal irgendwann im Podcast gesagt, ist ja auch immer so so der der Wegweiser für den den Fortschritt. Also mit dem Zug kommt was Neues an, irgendwas, was 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 weiterentwickelt wird, aber sie sie, sie sind also es würde keinen Unterschied machen, ob sie gerade durch die die Prärie rennen oder jetzt einfach nur diese eine Straße überqueren müssen, das ist beides die, die gleiche Herausforderung und und der, der Film zieht äh, genau das gleiche Spektakel, wie wir auch von so einer anderen epischen, riesengroßen Aufnahme äh, ziehen könnte. Also da, da war ich super fasziniert. Da muss ich auch gestehen, der James-Mangold-Film hatte noch so zwei, drei Einstellungen, die das noch interessanter machen, weil da rennen sie durch Häuser, die gerade im Begriff sind, gebaut zu werden. Also quasi, wo, wo, wo das Gerüst da steht, die einzelnen Holzpfeiler und, und du gerade nicht weißt entsteht wirklich was Neues oder bricht das Neue, bevor es richtig entstanden ist, schon wieder zusammen? Das fand ich irgendwie einen interessanten Akzent in dem Remake. Aber ja, steckt alles schon im Original drin.
0: Wobei ich bei dieser Contention City-Version schon das Gefühl hatte, die hat ihre besten Tage schon gesehen, oder? Also man sieht manchmal so Ruinen, das sieht dann manchmal aus. Oder da war ich mir auch nicht sicher, ist da jemand mittendrin das Geld ausgegangen beim Bauen? Weil ich fand diesen, diesen bevor wir da jetzt zum, zum Finale kommen, ich fand die, das schon interessant, dass man einerseits diese super luftige, große Lobby in dem Hotel mhm. hat, aber wenn man so die Shots über die Stadt hat, die man hat ja öfter auch so Aufnahmen, ähm, die einem die ganze Gegend zeigen und dann sieht man den einsamen Reiter, der da auf die Kamera zukommt oder dann eben im Finale, wenn dann die Bande in die Stadt reitet und so und das sieht schon alles sehr desolat aus, nicht nur verlassen, und irgendwie auch ähm, von der Umgebung nicht unbedingt, sage ich mal, menschenfreundlich. Auf mich wirkt es schon so, als wäre das so, als wären da schon Leute hingezogen und die hätten versucht, ihr Glück zu machen. Also Contention City war ja auch eine Goldgräberstadt. Aber zu dem Zeitpunkt, als die Handlung hier stattfindet, habe ich nichts Gefühl, als geht, geht, gehe es in dieser Version von Free Tent to Yuma um Aufbau, sondern eher um, wer ist denn hier eigentlich noch übrig geblieben? Wer, wer hat den Absprung nicht geschafft, bevor das zu einer Geisterstadt <lacht> ja. wird?
1: Ja, wer, wer, wer ist so lange tatenlos rumgestanden und hat einfach nur zugesehen, was passiert? Und
0: oh ja, das Main Theme des Films.
1: Nee, aber ich glaube, glaub, der, der ganze Film, also der Titel Three Tent to Humor, sagt ja auch, die, die Endstation oder dass das große Ziel ist, was, was wir in dem Film ja auch nicht mal zu sehen bekommen. Also dieses tolle Humor, da, wo es sogar richtige Gefängnisse gibt, wo jemand wie dieser unberechenbare wenn Wade, der da machen kann, was er will, der da morden kann, wie er will und so, wo da in dem Humor existiert ja die Vorstellung, dass das, dass da Recht schaffen, äh, äh, also recht gesprochen wird oder was auch immer. Ähm, und und der Zug rast ja auch wirklich durch, also er macht ja nicht mal Halt, also doch er macht halt, aber auch nur für so ein paar Minuten. Aber wenn du ihn verpasst, dann 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 ist er weg und du musst halt weiß nicht wie, wie viele Stunden warten, bis bis der nächste Zug sich an an diesen Ort verirrt und und dann dieses ganz kleine Häuschen, was da dann neben den Gleisen steht, wirkt halt, also es gibt dir nicht die Hoffnung, dass das im Contention City nochmal der Aufschwung passiert, dass da nochmal jemand investiert, sondern sondern die ganze Bewegung ist Richtung Yuma. also so so jetzt könnt ihr aufspringen, jetzt müsst ihr aufspringen, weil, wer weiß, vielleicht regnet es nie wieder an diesem Ort.
0: Wo du schon Regen sagst und aufspringen. <lacht> Der Dampf des Zuges schweift über die Gleise, die Leute können sich kaum noch sehen. Auf der einen Seite stehen die Bande der Gangster und wartet nur darauf, dass sie endlich den Farmer abknallen kann, um mit ihrem Boss wegzureiten. Und auf der anderen Seite steht der Farmer mit dem Boss, der Ben und der Dan, gespielt von Van und Glenn, nee, Glenn und Van. <lacht> und... Das ist dann die große Frage. Was was passiert als nächstes? Das ist zum ersten Mal, dass wir so eine fast schon eine Art standoff situation wie in einem, in einem Western haben. Also so die, die Duell-Situation, aber natürlich hier verkompliziert durch den Dampf dieses Zuges und dem Ungleichgewicht, was die Stärke an Männern angeht. Also auf der einen Seite die ganze Gruppe, auf der anderen Seite die zwei. Und dann kommt eine, ein Moment, der fast die ganzen romantischen Komödien übertrifft, die wir zuletzt gesehen haben, wo der Ben Wade sagt, du musst mir vertrauen, entweder springe ich jetzt oder ich verarsche dich und spring nicht und du bist im Arsch. Und dieses du musst mir vertrauen, bevor sie gemeinsam auf den Zug springen und er einfach so den Rücken kehrt auch seinen Kollegen gegenüber und der eine wird ja sogar noch abgeknallt, sein treuster Gefährte. Das ist einfach, ach, das ist doch schöner als in manch Liebesfilm, was da im Finale passiert, oder? Und, und ich habe noch nicht mal vom Regen gesprochen dem Gewitter, was sich ankündigt, was einfach mega ist.
1: Ja, also ich glaube, der, der Nebel ist ja schon mal das, das erste großartige Detail, was, was die Szene total überhöht und, und ich könnte mir auch vorstellen, wie sie... Wie sie also, du, du hast ja schon tausendmal gesehen, wie, wie so eine Lok irgendwie eingefahren kommt und, und jemand steigt aus, aus dem Waggon aus, jemand anders wartet am Bahngleis und die beiden fallen sich in die Arme, küssen sich, umarmen sich, äh, keine Ahnung, Dampf... <lacht>
0: Pearl Harbor, Michael Bay.
1: Okay, das, das ist eigentlich gerade nicht der Film, an dem ich denke. Aber <lacht> wenn es da diese Szene gibt, ich dann Ich okay. denke immer
0: an Pearl Harbor bei romantischen Zugszenen. Ich weiß nicht, warum.
1: Okay, ich muss gerade aus irgendeinem Grund an Anna Carini dann denken. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, hm. dass in Anna Carini da wirklich so eine überhöht romantische Szene existiert, wie sie gerade beschrieben hat. Aber da existieren unglaubliche Szenen, wo Keira Knightley aus dem Dampf von äh, einer, einer Lok steigt. Und, und das ist halt dann auch kino oder das, das ist das ultimative Kino. Nee, ich finde diesen, diesen Moment in 310-Humor in auch absolut großartig. Auch, auch wo, du, wo, wo ich selbst die, die Luft anhalt, weil, weil der ganze Film davor mir so viele Dinge angeboten hat, die passieren könnten und dann trotzdem immer irgendwie einen Weg gefunden hat, nicht offensichtlich zu wirken, nicht, nicht gewollt, unberechenbar, sondern einfach nur, nur mit, das passiert jetzt aus den Figuren heraus, die, die entwickeln sich, das ist zwar irgendwie die Reise, den, den, den Pfad, den sie gehen müssen, aber, aber ich habe trotzdem gebannt, jede, jede kleine Entscheidung verfolgt und, und das ist dann auch, auch ein Moment, der, der, der mich einfach sehr belohnt hat, dadurch, dass, dass das Herz dann so, so, so mithüpft und, und du dir einfach denkst, yes, da passiert irgendwas Größeres, was Besseres, irgendwas, was, was Neues, was, was, was nichts mit dem Niederschmetternden zu tun hat, mit, mit dem der Film angefangen hat. Also ich bin bei dem Gespräch zwischen Dan Evans, dem Farmer, und seine Frau am Anfang, da bin ich fast weint auseinandergebrochen, weil das alles so, so hoffnungslos wirkte und, und ich mich, mich wirklich gefragt habe, ja, stimmt, wie, wie denn, wie denn leben in dieser Welt? Aber dann dieser, dieser gemeinsame Sprung von eigentlich zwei Menschen, die, die sehr grundverschieden sind, auf verschiedenen Seiten des Gesetzes stehen und jetzt auch noch nicht die, die ultimative Bromance öffentlich gemacht haben. Noch. Aber da, da, ja, ja, aber, aber sie spüren das innerlich. Also beide wissen, da bricht was Neues an. Da ist nicht gerade nur ein Zug rein, reingefahren, auch wenn der Zug jetzt nicht sehr subtil war mit da bricht was Neues an. Aber, ja, nee, das ist echt so 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 ein, so ein richtiger geiler Kinomoment.
0: Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und der D Delmar Daves, der schafft das ja dann noch, eine Szene nachzuschieben, wo ich wirklich dachte, macht er das gerade wirklich? Wie, wie hat er sich das denn getraut? Hat da niemand gesagt, oh, das ist aber zu kitschig oder so? Weil natürlich, wir hören schon vorher das Gewitter. Und äh, wer, wer natürlich ein bisschen darauf achtet, worüber die ganze Zeit im Film gesprochen äh, wird, äh, dem fällt auf, oh mein Gott, da herrscht eine Dürre und dann ist da Gewitter. Hört das jetzt nur der Dan? Dan ist der Gute, ne? Ich kann mir die Namen nicht merken, wenn die alle so die gleichen Namen haben, selbst die Schauspieler. <lacht> der Dan... Also es wird ja sogar einmal in Frage gestellt, ob ob ähm, das Gewitter echt ist oder nicht. Ich glaube, ein Gespräch mit seiner Frau oder so. Und dann gewittert's es nochmal. Und dann kommt diese große Konfrontation am Zug. Und sie springen in diesen Zug hinein. Die große Verbindung dieser beiden gegensätzlichen Männer, die du so schön beschrieben hast. Die Einsamkeit des Wilden Westens wird aufgebrochen. Der Zug braust davon. Am Wegesrand steht die Frau in, in ihre kleinen Kutsche. Und der Regen beginnt herabzuprasseln und der Kamerakran fährt zurück von dieser Frau, die von blickt quasi auf sie herab, als wäre es Gott persönlich, der ähm, den quasi das Wasser ausschüttet. Und was zum Teufel, also <lacht> ich war wirklich da und dachte, oh! ich habe von dem Film eigentlich gar nicht so viel erwartet, außer wahrscheinlich komplexe moralische, Verwicklungen, weil das äh, die anderen Dama Days Filme, die ich bisher gesehen habe, auch hatten. Aber dass da diese diese absolut überhöhte Szene dann auch nur am Ende kommt, wo die Frau da, der, wo die der, der Regen auf dem Gesicht dieser Frau abperlt und dieser Zug davon fährt, also Mensch, ich, ich war sprachlos.
1: Ich wollte fast mitwinken.
0: <lacht> das, ist, das ist
1: schon ein richtig ansteckender Moment. Ich habe mich zwar also so ein paar Mal gefragt, Moment, ver verabschieden sich die Frau gerade und sagt, okay, du kannst mit, mit deinem Outlaw-Guy durchbrennen, ich, ich geb dir meinen Segen, werd glücklich in der Wildnis, der Regen ist bei mir, ich reiß die Farm hoch, ich bin eine unabhängige Frau, was braucht ihr euch Männer, geht ihr mal gemeinsam in die Zelle und macht da was auch immer, oder, also so, so, das ist für mich ungeklärt, aber nee, generell sprüht einfach dieses, dieses Ende Erlösung aus von, von, von dieser langen Dürre und nicht nur die Dürre, die halt die, die Felder hat nicht äh, sprießen lassen, sondern eben auch die die Dürre in den in den Köpfen, in der die Dürre in der Stimmung, die die Dürre in ja weiß nicht den den Optionen, die man da in diesem Ort hat. Das ist ja einfach du du gehst aus dem Film raus und denkst ja yeah, und und der Western geht wirklich weiter.
0: Ja, es wirkt also auf mich für mich war das auch so eine Erlösung nach vielen anderen Western, die natürlich oft auch mit dem Tod der Figuren zum Teil enden oder irgendwie auch wie, wie meinetwegen The Searchers damit, dass der, der einsame Westerner wieder hinausgeht ne in, in dieser berühmten Szene am Ende von The Searchers. Und so und hier ist einfach, nö, ne? die sind jetzt zusammen im Zug und die fahren davon und klar, der eine muss wahrscheinlich in den Knast, aber er kommt auch wieder raus. ne Wahrscheinlich, so sagt er ja so, ne ich bin da schon mal ausgebrochen, warum nicht ein zweites Mal? Als wäre das alles nur ein Spiel für ihn, was da, da geschieht, auch das irgendwie schon drei, vier Leute aus einer Bande abgeknallt wurden und er die im Grunde betrügt und sie alles umsonst gemacht haben. Aber naja, egal. Und, und, und der Himmel äh, belohnt diese Zusammenkunft dieser beiden Menschen, diese Erkenntnis dieser beiden Menschen, dass man zusammen leben kann, ohne sich abzuknallen. Wenigstens für kurze Zeit in einem sehr stickigen Hotelzimmer in Contention City mit Regen und einer Zukunft, ja. Also, die Menschen haben eine Zukunft in diesem Land. Und, ja. Ich war wirklich baff. Also, kann das nur wiederholen. Das Ende von dem Film hat mich wirklich aus dem Nichts getroffen. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass Glenn Ford irgendwie stirbt in dem Film und sein Leben gibt für, für den armen Farmer oder so. Aber das nicht, dass die beiden quasi Händchen halten, in den Sonnenuntergang fahren. Und es dann auch noch regnet. Also, wirklich. <lacht> ja. Beim Remake ist der das Ende aber nicht so optimistisch, oder?
1: Das Ende ist da da schon deutlich anders. Denn da stirbt tatsächlich einer der der beiden Liebenden. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Russell Crowe und Christian Bale haben auch sehr sehr schöne Vibes in dem Film, finde ich. Es wirkt aber nie ganz so so so. Ich weiß also ich kann kann bei Glenn Ford und wenn Heflin ich weiß nicht da da fällt es mir glaube ich leichter Fanfiction zu schreiben als bei Russell Crowe und Christian Bale, was vielleicht auch dran liegt, dass dass die beiden oder oder vor allem Christian Bale irgendwie zu ernst dafür ist, dass ich mir gerade in einem Fanfiction-Kontext vorstellen kann. Hm. Egal, auf alle Fälle in dem Remake passiert dann das Tragische, dass auch Russell Crowe sich von selbst, also er spielt da den Outlaw, in den Zug begibt, quasi schon in seine Zelle hineingeht. Der Christian Bale, der den äh, guten Farmer spielt, steht draußen, irgendwie alle Last fällt von seinen Schultern alles ist geschafft und dann taucht von hinten der, der, die rechte Hand des Outlaws auf und erschießt quasi den Guten und das auch zum Entsetzen von, von Russell Crowe selber, der, der in dem Moment sich eigentlich schon von seinem alten Leben verabschiedet hat, aber da, da kommt dann nochmal irgendwie dieser, 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 diese, dieses unangenehme Gefühl zurück, dass, dass die Menschen, die du dein Leben lang irgendwie trainiert hast, dass sich die in so, in, so, in so einem radikalen Loch verfangen haben, wo sie irgendwie nur dieses eine Objective haben und, und dann einfach schießen, obwohl wohl sie irgendwie äh, die Situation hat sich schon weiterentwickelt. So, Read the Room. <lacht> das Remake ist aber auch deutlich mehr daran interessiert, aus dem, dem, dem Handlanger, da seiner rechten Hand, äh, Ben Forster spielt den übrigens, aus dem wirklich so nochmal so, so so einen, so einen richtigen Bösewicht zu, zu machen, also in dem Original kommt die Figur ja wirklich nur am Rande vor, während Ben Foster ist schon eher so als, als Scene-Stealer angelegt. Also halt der der richtig coole Dude, den du auf jedes Poster drucken kannst und wo dir die Silhouette schon alles erzählt, was du irgendwie über ihn wissen musst. Genau, Russell Crowe erschießt dann quasi seinen eigenen Mann eben aus, aus Wut darüber, dass jetzt hier der gute Farmer aus sein Leben lassen musste. Aber was das Remake auch noch verändert, ist, dass der Sohn des Farmers, gespielt von Logan Lerman im Finale noch eine entscheidende große Rolle spielt und damit hineingeschüttet wird. Also die, die Familie wird ja im Original dann doch eher sehr, sehr weit abgegrenzt und, und, und da besteht nie die Gefahr, dass die auch wirklich in Mitleidenschaft ähm, gezogen wird, außer für diesen kurzen Moment, wo, wo sie äh, eben im, auf der, auf der, auf der Farm selbst sind. Aber, aber im Finale, da geht's, ja, da hast du ja dann nur die Männer während der Logan Lerman, der bringt da nochmal so die Idee mit rein, dass dass dieser Dan Evans ja noch verletzlicher eigentlich ist und ich glaube, man könnte, also einerseits ist das Ende dann sehr, sehr negativ dadurch, dass ausgerechnet der Typ, der der schon am Anfang am Arsch war, dann am Ende tot ist, aber andererseits übernimmt halt sein Sohn irgendwie die Rolle und das heißt, die nächste Generation verändert vielleicht was. Ich glaube, man könnte das auch hoffnungsvoll interpretieren, der, der Wade, also Russell Crowe fährt in den Sonnenuntergang, allein in der Gefängniszelle, in der Bahn, aber er pfeift und sein äh, Pferd kommt dann nebenher geritten. Das heißt, auch für ihn gibt es ein Leben, was, was außerhalb von einem düsteren Kerker irgendwie stattfindet, sondern er wird da vermutlich sehr schnell wieder rauskommen. Was aber auch irgendwie mich dann fragen lässt, warum hat er sich dann überhaupt da reinbegeben, wenn er sowieso plant, wieder auszubrechen? Also für wen spielt er jetzt noch diesen, ja, diese Gefangennahme, diesen. Ich will nicht sagen, dass er den Wandel spielt. Ich glaube, der Wandel ist schon echt, aber warum macht er sich so umständlich? Ich meine, es ist mega cool, wenn der Zug wegfährt, er pfeift und das Pferd rennt hinterher. Das ist ein sehr toller Shot. <lacht> aber ja.
0: Geht's, geht's ähm, Ich habe das Remake wirklich gar nicht mehr in Erinnerung. Geht's da auch die ganze Zeit darum, dass Christian Bale das nur macht, weil er das Geld braucht? Weil das kann man ja beim Original sagen, dass er das alles mitmacht und sich dann auch dafür entscheidet, mitzufahren, damit der seine Belohnung bekommt, das alles mit rechten Dingen zugeht und vor allem damit der seiner eigenen, also der Farmer jetzt, so seinen eigenen Ehranspruch irgendwie gerecht werden kann, indem er diese Tat vollendet. Das finde ich auch so interessant in der Beziehung zwischen den beiden.
1: Von der Grundprämisse sind die Filme schon extrem ähnlich. Er hat hier auch mit, mit seinem Land, mit Dürre und keine Ahnung, hat er am Anfang auch gleich <lacht> geht alles hoch. Aber er, äh, die Christian Bale figur kriegt da noch mehr so, so Hintergrund mit, gut, er hat im Krieg gedient, hat dann auch irgendwie so einen so so Bein, was später im Finale ganz nützlich wird, weil das eine Kugel für ihn abfängt. Also da, da wird er noch zusätzlich gebeutelt, auch dadurch nicht nur, dass er quasi jetzt der, der Typ ist, der im Grenzland versucht hat, seine Farm, seine Familie aufzubauen, aber er ist irgendwie gescheitert, sondern er ist, glaube ich, auch noch enttäuscht von, von den Menschen, für die er gekämpft hat, also aktiv irgendwie im Sezessionskrieg und so weiter. Also ich war auch überrascht, wie, wie, wie viele Parallelen, die haben auch teilweise in den Dialogen hier, das ist mir besonders bei der Szene aufgefallen, wo im Original treffen sie sich, begegnen sich die beiden ja in der Bar und dann dann wird doch gesagt mit, naja, wegen dir habe ich jetzt einen halben Tag verloren und dann sagt er, okay, hier hast du zwei Dollar, ach ja, und hier noch zwei zusätzliche Dollar für deine Söhne, die waren ja auch dabei und dann hier noch zwei Dollar und der der Dialog ist zwar nicht exakt so übernommen, sondern es variiert sich so ein bisschen, wer was sagt, aber die Idee dahinter ist halt irgendwie die gleiche, also da da steckt schon sehr, sehr, sehr viel von, von der original mit drunter.
0: Und wenn man jetzt nur das Remake gesehen hat, würdest du abschließend sagen, schaut auf das Original?
1: Definitiv. Also ich habe sie gestern direkt hintereinander geguckt und also ich habe den 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 James-Mangold-Film jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen, da war ich dann auch, also früher mochte ich den sehr, mochte den immer noch, aber ich hatte das Gefühl, das Original ist schon der, der bessere Film. Also du, beim, beim, beim Original macht es viel mehr Spaß, die Figuren zu erforschen. Also da, da saß ich einfach gestern gebannt da und wusste gar nicht, was in der nächsten Szene passiert. Da, da wirkte der, der Mangold-Film schon eher, der, der lebt dadurch. Klar, du hast zwei große Schauspieler, die das machen, aber auch irgendwie von der, der hektischen Art und Weise, wie er in Szene gesetzt wird in vielen Momenten. Und die, und die brillanteste Szene findet dann bei James Mengold auch definitiv, dann statt, wenn die beiden durch die, die die Contation City am Ende rennen und dann setzt die Musik von Marco Beltrami ein und dann das, was ich vorhin erwähnt habe, dass sie dadurch diese, diese halbfertig gebauten Häuser durchhasten oder so. Also das ist so der Moment, wo ich glaube, das, das ist der Peak von dem james mangold film während der Anfang halt nicht so, so, so einnehmend ist, wie das gleich der, das Original hinkriegt. Also bei dem Original war ich eigentlich ab der, der ersten Minute irgendwie gehuckt. Spätestens ab dem der, der Kamerafahrt in der Bar. <lacht>
0: Ja, na dann nehmt aus diesem Wölmichcast auf jeden Fall die unbedingte Empfehlung, mit euch Freetend to Humor Zähl bis 3 und Bete von 1957 von Delma Daves anzuschauen, weil der ist richtig gut. Mhm. Damit haben wir hier beim Wölmichcast unsere kleine Western aus den 50er-Jahren-Reihe eröffnet, die wir jetzt in den nächsten Wochen so ein bisschen weiter verfolgen werden. Wir haben da schon eine Auswahl gemacht und am Anfang stand Free Tent to Humor von Delma Daves, den wir, wie gesagt, sehr empfehlen können. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, um uns alle zu informieren über die neuesten Projekte von James Mangold?
1: Das tue ich auf twitter.com als at peopleblogs mit 3e äh, auf meinem Blog. Das filmfilterde und auf Movieplot auf Mubiplot. <lacht> Genau.
0: Ich bin auch äh, bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel-F und äh, bei Movieplot natürlich als Jenny Jecke und bei Letterboxd auch als Jenny Jecke. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf ein paar staubige Stunden mit dem Wollmilchkasten in den nächsten Wochen.
1: <lacht> Ist das jetzt ein Versprechen?
0: Es ist einfach Sprechen, in dem das ein oder andere, Mann andere Mal Chu-Chu und pü und äh, was als ich gesagt wird. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song. Slam Kanto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.